1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音竹科广播电台《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我们的
1: 节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。我们节目也可以在 IC 君的官网 a o d 随选直播，以及 Podcast 平台 Spotify、Google Podcast 以及 Apple Podcast 收听。欢迎大家按下订阅，才不会错过我们每一集的节目。同时，也请记得给我们五颗星星的好评价，让我们可以继续的成长茁壮哦。那么，我们的节目自从推出电子小纸条以后呢，哇，真是每一周都收到好多好多听众朋友暖心的建议跟指教，还有给我们的鼓励呢。那今天呢，我跟安琪老师一起看到我们这边好多哦，这边是诶，有像这个阿妮塔里。给我们的这个支持，还有像黄真啊，谢谢你，呃，梁正道，哎，喜欢我们说戏，希望可以听到更多经典戏码。好的，没有问题。Winston、小芬芬、陈明恩、小米、陈家宗、曾婉婷、吕寻。Aurora， 还有杨同学，还有健健、林于安、丁子莹、Wendy， 哇，我们都看到了。哎，你们提到说，比方说，希望多谈一些《红楼梦》，谈一些编剧技巧，然后呢，这些我们都会尽量的去达成大家的心愿哦。也希望您继续听我们的节目，跟我们一起进入戏曲的世界
0: 。真的很感谢。我看到有一位叫。美元汇率，我、哦、最近
1: 那个我<笑>、哦、好敏感哦，因为它变得跟欧元一样。
0: <笑>对，<笑>有一位叫做美元汇率的小姐。<笑>嗯嗯那么提到国光剧团加油哇 <Wow> 啊，真的非常非常感谢哈、啊！虽然我们这节目所谈的不只是国光剧团的戏，可是呃，国光剧团到底是台湾啊，等于是唯一一个国家剧团这样哈、啊，非常感谢。然后还有一位兰云小姐也是提到说，希望国光剧团的圣剑能够常常上节目。然后有一位叫做宋先生儿。是不是宋先生的儿子是吧？也是一位年轻朋友，十九岁以下的，可能是一位同学。他很喜欢黄雨林老师、啊、希望能够、呃、通过 YouTube 啊这些影像版呢、啊，来多多看罗士龙呃不不
1: 不<笑><笑>看我干嘛？但是要看黄雨林老师，要剪掉吗？对不对。<笑>对
0: 希望能够从这个 YouTube 里面哈来看到黄雨玲老师的呃很多节目哦，很感谢这几位朋友哈，美元汇率、蓝云、宋先生儿哈，嗯、那么正好圣剑跟黄雨玲在国光剧团的新编大戏。《幽灵天子》里面同时都有演出。好，这出新编大戏是9月3三10月1号跟10月2号在台北国家戏剧院演出。那有圣剑，有黄雨玲，有温宇航，有李嘉德，还有唐文华老师的特别演出。嗯、好，所以这是国光剧团今年的一个新编大戏。如果您呃有兴趣的话，非常欢迎您来看他们几位的演出。嗯、谢谢，是
1: 谢谢刚才所有的听众朋友们。<好>那也请还没有给我们写电子小纸条听众朋友们，不要害羞，赶快写留言给我们哦。嗯。嗯好<笑>上礼拜我们谈到杨家将的这个，我们是从父亲节哈，所以
0: 来谈到戏曲里的父子关系。哇，不过一
1: 讲到父亲，真的是讲都讲不完，而且杨家将的故事好丰富
0: ，哦，好丰富哦，代代相传，真的是讲不完。我们上一次花很多时间在介绍杨继业年轻的时候，好，那追佘赛花是
1: 当杨继业还是花美男的？哎，可能不是，他是这个武功很高强，但不叫就
0: 很英俊，长得很英俊的，对啊。杨继业还是小生，嗯、而佘老太君还是花山花旦、刀马旦时候、佘赛、嗯、花时候的。七星庙这出戏，我们上次介绍了。<是>然后从这边我们看到，呃，佘赛花的父亲蛇洪有多糊涂，多、嗯、爱打瞌睡，呵呵但脑筋很
1: 好，会扮神仙
0: ，好,好可爱。<笑><对>嗯、然后也看到杨继业的父亲杨衮老将军，<是>好一种军人本色，<是>好利落干脆。哇
1: ，这个戏如果在清朝演的话，那。因为我们想到半神仙，就想到慈禧太后，他会
0: 没关系，慈禧也许觉得很好玩，很开心的，就什么都不管。对
1: 对啊，不过上次我们讲到后来比较悲壮烈，对
0: ，杨继业，好，最后杨老令公就在两郎山，经过金沙滩大战以后，在两郎山就碰碑身亡，碰李林碑生死。那他临死前就唱的就是我的八个儿子里面死掉了四个，嗯、然后有一个五郎出家，四郎跟八郎呢是失落在藩帮，<是>然后只有杨六郎活下来，这四郎八郎。没有没有下落的四郎八郎，后来呢就编出了戏，嗯，好，所以四郎太母
1: 很有名，四郎太母
0: 非常有名，嗯、所以你看杨继业临死前挂念他的儿子，一个老爸爸挂念一个失踪的儿子，后来我们就有这个戏，就是杨四郎，杨四郎失落在番邦。他改名换姓，把自己的“杨”这个字拆成了木“木易”，嗯，好、啊，可“易”其实少了一横了，写错<對>、哦、字啊。哎，那萧太后也很喜欢他，就把木易许配给他自己的女儿铁镜公主。嗯、然后杨四郎就在藩邦做了人家的女婿，然后他也做了。爸爸、啊
1: ，<笑>所以就是在外国当了爸爸，当爸爸。嗯、可是
0: 他结婚十五年才生出这个小婴儿，
1: <对><笑>
0: 就好漫长。对
1: ，感觉像人家把他抓去当女婿的目的，嗯、<笑><笑>应该是要早一点生出一个爸爸。但<笑><笑>终于
0: 十五年后<对>啊，生了一个小婴儿，而这时候。他的母亲佘老太君领宋兵领着宋兵又来到番邦打仗了，嗯、所以他连夜过营探母，嗯、好，所以会有这样的故事。所以我们看到杨四郎后来，呃，身为一个铁镜公主的丈夫、萧太后的女婿，可是他心里面念着他的母亲。可是他心里也挂念着自己跟铁镜公主的孩子，嗯、所以他回到宋营以后没有留下来。<是>一般人我们会觉得我就逃脱啦，<对>但可是他没有，他念着如果我没有回去，五鼓天明之前我没有回去，<是>那我的太太铁镜公主跟我的儿子，也就是太君母亲，你的小孙孙<是>会被萧太后一刀杀死。嗯哦，可是你看这个戏里面多温馨啊！这个沈老太君没有骂他耶，嗯、没有骂他说你顾念着你的儿子，那沈、嗯、老太君顾念了自己的孙孙，是，所以放他走了。是，所以我觉得戏里面有的时候讲的不是忠孝节义的道德，而真的是这种人情。是，哦，很感人的一个战争。两国的国族之间的战争，就有的时候是用家庭的方式来把它处理，好<是>、啊、把它解决掉这些纷争的。而这种纷争在另外一出戏，哦，表现得更清楚，就等于说把国族战争家庭化，嗯嗯<笑>家庭化的另外一个例子，同样也是回营探母。可是是八郎探母，八郎
1: 其实本来是一个名伶，是名伶义子哈、嗯嗯
0: 。那么八郎也是在金沙滩大战被俘虏在番帮的，然后呢，他也改了名字，他改成叫王什么东西，我现在忘记了。嗯、就他没有把名字在拆，因为一个杨字已经拆不出第二个了。<笑>总之他也改名，然后萧太后也看上他，就把他自己的女儿。青莲公主许配给杨八郎，嗯、然后杨八郎就发现，哇，青莲公主的姐姐。碧莲公主，她也在这时候结婚，然后一看她的姐夫，哦，是我自己的哥哥杨<笑>四郎，所以四郎在两出戏里的番邦太太名字不同，在四郎太母里是铁镜公主，而到了八郎太母这出戏又叫雁门关，在雁门关里四郎娶的是碧莲公主。八郎娶的是清莲公主，就等于是一对兄弟娶了一对姐妹，姐妹嗯、而彼此知道他是宋朝人，可是不知道原来他们都是杨家将，<是>哦，所以很好玩的、啊。这个瞒的很好，其实不合理，<笑>可是没关系，我们要表现的不是这个。嗯、后来八郎也是在佘太君。来到辽邦的时候，忍不住要回去探母。哎、嗯，他不是亲生儿子，哎，他是明灵义子，是可是他还是挂念着这个亲情，嗯、所以让我们看得非常的感动，哎<是>。然后他要怎么回去呢？就必须向他的太太清莲公主招认。是。哦，这个怎
1: 么没有找他哥哥一起回去啊？他
0: 两两个人一起回去太乱了。<笑>后来他哥哥的身份也被发现了，嗯哦、因为他的回去而被发现。嗯、然后这个青莲公主一听的时候大怒啊！大怒的时候，她第一个表现是拿起刀要杀掉我跟你生的。孩子为什么会这种奇
1: 怪的反应？就你
0: 居然骗我骗、哦、我十几年，你没有告诉我你是杨家将，还跟我生个孩子。好、哦，你现在就要回去了，你回去一定是离开我。好，我先把我们的孩子杀了，看你要不要离开我。啊、哦！哦就是这种反应像迷蒂啊？对，这、就是
1: 我要报仇就把小孩杀了，<对>这个感觉很不可思议。因为为什么妈妈会想要把自己的小孩？然
0: 后，可是其实他也只是闹一闹，他、哦、没有真的杀，他是,是一种威胁。哦，那还好，那这样就可以理
1: 解，<好>这样就可以。对，对
0: 整个就变成一个家庭里面夫妻吵架。嗯、
1: 是演的，所以他们吵架之后到底会怎么样呢？我们先休息一下，马上回来。嗯欢迎大家继续收听《打开信箱说故事》。哇，那四郎探母之外，其、就、实、是、八郎也要探母，<笑><对>而且八郎的太太这个叫做青莲公主。公主哇，果然是三方哎！哎、欸，所以米蒂亚的故事可能是从辽国、哦、辽国得到启发。哦、这个这个这个这个、不对，这时间不太对，希腊比较久以前送的。哎<笑><对>，我这个时间<笑>时,空<笑>时空错乱，时空错乱。不过这表示说，哎、欸，可能东西方有时候有些心情可能很接近了、啊、哈，就亲情啊，人的这种本性
0: 、啊。老婆跟跟老公吵架的时候，就拿儿子来威胁<笑><笑>是。是
1: 天哪，儿子何辜？<笑><笑>所以呢，如果大家看到爸爸妈妈在吵架，嗯、给他躲远一点吧
0: 。<笑><笑>大人的世界有时候也是挺复杂的
1: ，嗯、<笑>对吧？可
0: 是这出《八郎泰母》很温馨的，是是、嗯。他只是有一些吵闹的过程，就表示啊，你怎么骗我？怎么这样子？嗯、对，也是
1: 蛮合理啦，很合理。但我觉得一般人就是突然知道这种事情，嗯、总是会觉得很欺骗，对，很震惊嘛、啊。对呀、啊，对,啊、对。呀、
0: 嗯。然后呢，因为这个八郎要回银泰母，结果四郎的身。也被揭穿，然后四郎的太太碧莲公主也很怒，好像也把他的儿子拎出来追杀。嗯、因为这戏太久没演了，嗯、我有一点点忘了这些细节。嗯嗯、为什么太久没演啊？这个戏动用的人太多了，哦、而且很长。嗯，我要演那个连台本戏一样。嗯，然后那么演到后来呢？总之八郎回去探母以后，然后。那个萧太后知道了这件事情，最后我就记得是两军宋辽两军，两位老太太各自站在城楼上。萧
1: 太后，萧太后是，对
0: ，佘太君，两、嗯、个老太太，两个亲家，亲<笑>家站在城楼上彼此先对骂。嗯、可是那个八郎跟四郎在就在城楼下哀求，先哀求自己母亲，再哀求岳母，啊、然
1: 后就好恐怖的情
0: 景哦。<笑>然后就说你们一切都不管，就看。在我们小孙孙的面子上，然后他们就宋辽就谈和了，嗯、呵呵所以、哦、很好玩，<是>好像谈冤之盟是叫谈成的一样。这个<笑><对>真的很有趣、欸，就是我觉得很多戏里面讲出来人民的一种期待跟一种理想愿景，是就是都不要打仗吧，<是>我们其实都一家人嘛，对,啊、对不对？就是有什么好打的？哦，那就就是这样，然后中间有闹闹吵吵，是啊。可是看在一个新生儿人类未来的这个希望，就不要打了。对，世界和
1: 平，世界和平。主人失之，主人得之。对，好可爱。对这个，我觉得
0: 好可爱。这个整个的演法虽然有点冗长，不够紧凑。呃，我以前看这个戏的时候，稍微会有点觉得，哎呦，怎么怎么要拖那么久？哎，可是。就是嘛，农业时代就是这样的一个长度，然后大家每天来看戏，嗯、每天就享受在这样的一种一种亲情啊，<对>跟国足战争之间的这种纠缠之中，嗯、然后最后情克服了一切。而且古代
1: 的生活形态，我在想象他们打仗可能跟现在也差别很大吧
0: ？<笑>呃，我不知道，对，我想，战争我们都没有接触过，
1: 对,对，最好不要，最好不要。<对>但是因为现在都是比较有很可怕的，就是20世纪。然这种很毁灭性的那种，嗯、可是戏曲舞台
0: 上的战争。是很好看的，嗯，对
1: 对对，那个画面感，然后动感非常的了不起，而且
0: 很有秩序。要怎么讲？我们两方对阵，我就两方出来以后不是打仗，而是彼此说来将通明。你要先报上名来，对，然后招打，看枪是，所以打之前还要先给你一个预备动作，提醒你我要打来了，对，然后彼此打一段小快枪以后要停下来一起。起亮相，接受观众的掌声，<笑>然后再下台，所以是很有秩序的。嗯、就是我觉得戏曲舞台代表一种，真的是人民心中的向往。是、哎、包括整个世界和平、世界的秩序，<是>都反映在我们的台上的一举一动里面。是
1: 是哦，这
0: 这都是默默的，可是看戏看久了。嗯我对世界的想象就是这个样子，嗯、<笑>所以真的看到真实不是这样的时候，嗯、我会很难接受。哎，对
1: 。不过、嗯、老师讲的那个打仗这件事啊，我小时候看杨家将未必是看戏曲，有时候看一些故事啊，印象很深刻，就是像辽国，他们都会摆出一些什么阵。对对然后那个镇就好像会有什么高人，对，而且还有时候有时候会有些妖术，妖术对，混合在里头，我现在非常的觉得神奇，对对就是那个是怎么摆出来，就什么人这样放一放，冰这样放一放，然后人家就走不出去，这个是怎么一回事？<笑>这样
0: 这种呢，如果拍电视剧或拍科幻片的话，嗯、那就可以有有很多设计。嗯，在小说里面也会引发我们很多的想象，可是，在戏曲舞台上，它很妙。就我们今天摆这个阵，跟摆那个阵摆出来差不多，<笑>就是人在中间走一圈，然后走不出去了。哎，可是他的重点是，常常会有一种叫打出手<笑>、嗯。戏、嗯、曲有门道，听了更知道。出手就五弹，一个五弹站在中间，然后四周站了四个或六个或八个，那个我们都称它为下把下手、嗯、出手将。<是>他们那些人把枪啊刀啊丢向那个五弹，然后这个五弹很厉害，我可以用我的手把你的枪弹回去，也可以用我的肩膀把你的枪弹回去，也可以用我的。脚一踢，或者是我翻一个跟头的时候，嗯、我翻跟的时候，那个腿不是会竖起来吗？竖<是>起来那里，把你的枪就给踢回去了。这
1: 这个好,好很厉害，好厉害。对，叫<對>
0: 打出手，<是>因为刀枪剑戟离开手，不是握紧在手里。就用这一套表演的城市城市规范来演所有的这种妖魔跟人的大战，嗯、对，就是所以所以跟那你看小说的想象不一样，然后也跟看。科幻电影那种，就整个是不同的。
1: 小说里那边把它写的好可怕，还有什么云啊、雾啊，什么都起来了这样。对对对对
0: ，做妖云雾，然后还有什么撒豆成冰啊这些，对，很很
1: 奇怪的想象。对，可
0: 是，在戏曲舞台上，我就是一套打出手。可是每个人的出手可以有不同的打法，嗯，你的刀枪剑戟可以从不同的角度过来，可以一个人踢两只枪，然后前后两只，紧接着左右两只。所以看的完全是。人的功夫<是>啊，这、就是、非物质文化遗产。
1: <笑>其实，对于这个呃辽国来讲，杨家这两个女婿也是。非物质，我哎呀，他们后来应
0: 该很珍惜。我们竟然有敌国的，我们都尊敬的大将，是是我家，是我的女婿
1: 。而且这两个真的是好人，是好人是好人。就是你看杨四郎还会算是对，还是会回来。他并不是一个呃薄情寡义的人，对对对对，就是他虽然有家国的民族大义在那里，可是他并不是一个。呃，好像不管家里的那种人，这个人非常的有血有肉，是啊、哦，所以大家是四郎他们好好,好看好喜欢<對>好好。我觉得这种
0: 民间出来的戏啊，<對>真的是人情讲得非常的透彻、嗯，是，
1: 是。然后现在，所以刚才四郎也讲了，八郎也讲了，那我们还有一个是六郎，六郎就是在中原继续当当元帅
0: 的杨、嗯、家，等于到后来就剩他一个人撑着。天波府撑着杨家的一切，嗯、所以六郎好累哦。嗯、我觉得，嗯，杨继业、杨老令公的这八个儿子里面，最累的就是活下来的六郎。那你一肩挑起这么沉重的一个负担，所以杨六郎在很多戏里面的形象也都是很正面的。<是>最后他等于是累死的。嗯、所以最后他死的那出戏叫《洪阳洞》。洪阳洞这出戏。它有三段主要的唱，那个唱啊，都是说。我、哦、为国家哪何曾有半日闲空？嗯、或是探杨家为大宋，我们怎么样心血力尽？<是>他真的是最后是累死、病死的，心血耗尽而死。可是他在他的一生里面呢，也有一段比较耍宝的过程，就是
1: 在成为那么累的杨六郎之前，<笑>呃、之前也就是<笑>也就是跟他的青春恋爱有关喽
0: 。哎、呃，可以，如果这样说的话，有两段比较轻。中的一个是杨六郎本身的呃娶妻这件事情，他是娶了柴郡主哦，那段我们以前讲过珍珠山是好玩
1: 的，有对，而且前阵子那个国光团进公演的时候演杨门女将的其实柴郡主有出有出来，你
0: 记得他？但是不因
1: 为柴郡主在那个故事里头
0: 很悲啊，儿子死了，对啊，对啊，那个时候六郎早死了，而儿子忠宝也死了。所以杨六郎唯一两段比较轻松的戏，一个是他自己成婚的状元梅。这出戏，吕蒙正状元帮他做媒，而他在那个呃在行为涉猎的场合中呢，救了柴郡主，结果却被另外一个人冒功，所以又有点像。他的父亲杨继业了，哦、就同样一个女的柴郡主，嗯、就会有两家来抢，<是>然后那个宋王就必须要辨真假。嗯、后来辨真假靠的是什么呢？靠的是在阵前这个柴郡主感谢来救我的从空降下来一个救我的小将，那我要。有一个证物给你啊，对，他的佘太君的爸爸是割袍子
1: ，这个柴郡主就是把
0: 我的内衣有珍珠的内衣珍珠衫是送给对方
1: ，古代人真的是什么东西都挂在身，就家当都在身上
0: ，好可爱。所以杨六郎得了一件珍珠衫，这无价之宝，最后吵了半天在金殿上，哎，我亮出来，我有这个，怎么亮就把自己衣服一脱。
1: 我穿穿着这个，穿着一个呃太太的内衣在身上<笑>，所以还有什么可说的？<笑>是的
0: ，柴郡主成了六郎夫人，是，后来生了杨宗保，是，这都是在
1: 杨六郎成为父亲以前的故事。
0: 可是他成为父亲以后，嗯、跟他的儿子之间也有一段少好、哦、那我们待
1: 会儿再回过头来讲这个故事。<對>现在收听的是《打开信箱说故事》节目，我们今天谈到了杨六郎，嗯，这在当爸爸以前跟当爸爸以后，那我们现在在谈到 before and after 杨六郎，<笑>这个<笑>这个在当爸爸以前会把太太的珍珠内衣穿在身上的杨六郎。当了爸爸以后，是不是还这么的活泼
0: 开朗呢
1: ？听说不是，听说不是。对，但人换了这个身份，个性态度总是会调整嘛。对
0: 对，因为杨延昭他这个真是，就是说一间成绩杨家的大业，所以他很正经，是压力太大了，所以他对待他的儿子杨宗保也是比较严肃的，因为他对杨宗保也有很多的期望。对，那么呃，有一出最有名的戏就是。他严肃到会杀儿子，辕门斩子。Wow. 那为什么这样的杨宗保也太过分了？辕门就是那个辕，那是轩辕
1: 皇帝的轩辕、那個那個、皇
0: 帝的辕，就是军中是军中的一个大营这样子哈<是>。那么就是说在军队里面，然后把儿子绑在辕门外，要到中午十二点杀掉这样。这家
1: 人就是很奇怪，就是杀儿子也要在军中，然后招亲也要他他在他们他们的生活就是跟军事结合在一起。就是、对
0: ，那么这件事情是怎样呢？<笑>是。又是藩邦入侵，然后摆下了大阵，嗯、天门大阵。每次
1: 都是天门，<笑>每
0: 次都天门阵，<笑>永远破不了
1: 。所以藩帮会的也就是那么一招，<笑>就那么一
0: 招，可是永远能把你打得七零八落。<笑>然后我们就想不出办法。好，这次又是天门阵，所以这杨延昭就很发愁啊。然后天门阵只有一个东西，一个宝物可以破它，叫降龙木。嗯、然后降龙木是在。木柯寨，山东木柯寨那个山寨里面一个山寨王，所有现在
1: 那个地方该不会也变成观光景点？哎呀，哪天
0: 去看看，哪天去
1: 看看，就<说><对>那就放一个那个木木头，可可以可以<笑>或。或是还有个什么什么纪念品可以买回来
0: 。可能就有一个木桩在那个地方，就是降龙。可是
1: 买了一个之、这、后、个、回来放家里要干嘛？<笑>他应该开发一些文创商品之类的
0: 。一点我觉得可能会有
1: 、啊，主要是要想。说那个木指针吗之类的？他他应
0: 该是做那个穆桂英的公仔，<笑>然,后<笑>然后手里拿了降龙木。<笑>好，所以这是穆柯在上一个山大王。<笑>好，穆桂英跟他的爸爸，然后就占山为王。然后他们有一个宝贝，
1: <笑><笑>穆桂英的爸爸那怎么叫他呢
0: ？穆<笑>天王
1: 。哦、啊、我本来想说，因为人年纪大就叫他老什么老什么，所以是老木。嗯可是老木其实是麻麻的
0: 意思，
1: <笑><笑>好，因为因我就在乱想，
0: <笑>他的爸爸叫木天王，牧天王然后木天。呃，穆桂英的丫头叫木瓜，
1: <笑><笑>他有没有弟弟、啊、好像没有，没有，没有
0: ，没有<笑>就是可爱哟、啊，这种角色戏就是可爱呀、啊。<笑>好，然后那个就只有这个穆柯寨上有一根降龙木是可以破天门阵的，所以杨六郎呢就叫他儿子杨宗保去到山东穆柯寨去取回降龙木。嗯、好，那么杨宗保就很正经的去了，本来是为了国家办事，结果结果被穆桂。英。鬼婴<音>一眼看到穆桂英就很喜欢她，<笑><笑>就把她生擒活捉，<笑>然后就逼她。娶自己，<笑>那杨宗保本来不肯哦，本来被绑上手铐，还在那边骂穆桂英：“你占山为王，你是山寇之女，我杨家世代忠良，我怎么可以娶你为妻？嗯、我如果这样做，我是不忠不孝。”哎，结果被穆桂英说：“哎呦，你还不知道我们家历史啊、哦？我们也是忠良之后，只是朝廷奸佞当道，所以呢，我们离开朝廷来这边占山为王。那么你今天如果娶了我。”那我把降龙木。带过去，然后呢，我把我整个山寨的兵丁全部也带过去，一起帮助你爸爸打败敌兵。那我们是不是又变成忠诚又效忠国家了呢？嗯、那如果你不娶我，好，那么我把你杀了。降龙木你爸爸得不到，那也就破不了藩兵，你爸爸也就败了。所以什么叫忠？什么叫孝？嗯、你想一想，你要忠孝，你是不是就该娶我？<是>然后讲得好有道理啊。然后杨宗保一听有理啊。嗯啊、有理呀！谈判高手，哦、谈判
1: 高手、哦，好厉害！他应该去当外交官
0: 。对，<笑><笑>不仅武艺高强，对呀、啊。然后杨宗保就哦，好，我就答应了婚事。哎呦，那么这一答应，穆桂英就好开心啊、哦。然后杨宗保也非常开心啊，就跟穆桂英在山上度蜜月，度到忘记他爸爸的事情，<笑><笑>乐
1: 不思蜀，乐不思蜀
0: 。就<笑>他这个老爸爸杨延昭，杨六郎。哎，在宋营等啊等啊，这儿子上山去取降龙木，一直没有下落，好担心哦！哦，是不是出了什么意外？所以杨延昭本来是元帅，他假扮成一般的小兵。好，他不用元帅的身份，嗯、假扮成一般的小兵，就偷偷的一个人跑到木科寨上去，想要救儿子回来。他以为儿子有出了什么意外，让他出门在外爸爸还
1: 是要跟爸妈讲一下。对呀、啊，对呀、啊，你在那边传
0: 个来，对传个图，怎么贴图给爸妈，<笑>啊、让他知道对,、啊、对，不要让玩的太开心又忘了讲、啊。可是你看爸爸多关心儿子啊、嗯、啊！所以偷偷摸摸的上山去啊，想要看看儿子怎么回事。哎，结果却被发现。所以有一名宋兵混到我们山寨上、啊、穆桂英一听，哼，哪有这样的小贼敢做这样的事？嗯、我把他收拾。跑过去一看，然后就跟他打起来了。打起来了以后，杨延昭打不过穆桂英，毕
1: 竟<笑>穆桂英比较年轻点，<笑>体力好，可是
0: 女将啊。而且是他们地盘
1: 吗？是,啊、是他们地盘。是<吗>嗯、可是
0: 杨元帅。打不过穆桂英一个女生，而且还被穆桂英打下马来，打趴了，从马上掉下来。嗯、然后这个穆桂英还跑上去拎着她耳朵，<笑>你回去对你们元帅杨延昭说，嗯、以后你们要派人出来，也要派一个有能力有力量的人，嗯、不要派你这种酒囊饭袋啊<笑>、哦！然后就把他推走。结果这时候杨宗保一听有宋营的兵。来探山，啊、哦！他一想谁呀、啊？然后忽然想到。我我我是来干嘛的？<笑>所以杨家将也很健忘，嗯、是他应该感
1: 到庆幸，他是一个人自己偷偷摸摸来了。嗯、要是有什么呃随从、嗯、发现，焦梦二将焦梦一起来的吗？一起来的，哦、来结果他一个人被抓了、啊哦哦哦。是是
0: 是，<笑>对。所以那你看，那个佘太君的爸爸当时打瞌睡，嗯、健忘，忘了把女儿已经许配给杨家。嗯、<笑>杨宗保现在娶了这个穆桂英以后，就忘了我是干嘛来山上，的爸爸交代的使命也忘记了。<是>而且把爸爸完全忘光光
1: ，其实也好了。嗯、他们家的心理的压力这么多，能够放松一点，对，能够比较容易忘记这些事情也好，也好。
0: 也好嗯、对，然后这时候哇，那个杨宗保追来一看，原来那个酒囊饭袋，哎呀，就是爸爸。然<笑>后<笑><笑>、哦、哎呀，就在旁边高声呼叫，嗯、可是穆桂英都没有听到。然后他爸爸已经气得羞愧的不得了，逃回去了。逃回去以后。你想这个杨元帅有多丢脸呐、啊？他想想看哦，满营将官远远的看着我，被一个女将拎着耳朵骂酒囊饭袋，哎、哦、呦，这成何体统？所以啊、哦，气在没气得不得了的时候，杨宗宝回来请罪。因为杨宗保就发现自己忘记了这件事，<是>忘记回应报告。其实他办成一件大事，嗯、对不对？对啊，不仅得到降龙木，还得到这个山寨的兵马跟这么有<对>有力量的女将。是可是他就是忘记回来回报。那杨宗保这时候知道闯了大祸，就回来啊、呃，到一到军营就等于自我请罪。那他父亲一看，气死了，然后就说。我是叫你去取降龙木的，你怎么私自招亲呢？而且还让那个穆桂英把我擒下马，笑坏了帐下众英豪，丢脸死了。所以叫焦梦二将把这个小奴才绑在辕门，等到午时三刻要把他斩首。那这当然是大事了。这父亲在这一刻做一个辕门斩子的决定，其实也不为过。因为真的犯军令嘛，嗯、对不对？好，那可是杨家一脉单传，所以焦梦二这样急死了，赶快跑去找佘老太君出来求情。嗯、那佘老太君当然要救这个。孙子了，好，当然要要来讲情，向儿子讲情，要救孙子。然后石老太君就来求情啊，结果就说你看在他年纪小啦，哈。结果这个杨六郎哦，非常气，他当时怒火中烧，所以他气得在那边唱一大段：，啊娘，你说他年纪小是孩童的模样，我有几个小孩子能够办大事的，我讲给你听啊、哦。秦甘罗十二岁，身为太宰；石敬瑭十三岁拜帅登台。三国中，周公瑾名扬四海。周公瑾周瑜是七岁就学道法，人称将才。然后周瑜十三岁就在东吴挂印称帅，他烧曹兵八十万，无处葬埋。你看看。秦甘罗十二岁，石敬瑭十三岁，然后周公瑾七岁就是将才了，所以这些都是人生父母养，非神非鬼。难道说我的小奴才是禽兽投胎？学兵法，我有将才，十二岁当东吴水军元帅。他看那曹孟德，却说因那太在赤壁，勇破弓弦难战，烧曹兵八难。万，出帐来这都是出生被天下你看这个爸爸对妈妈唱这么一大段，说你不要讲情，你说他年纪小，我数这几个古人。讲给你听，哦，然后那个老太太，老太太听了以后说：“哎，不行啊，不要这样子啊！你想想看，我们一家，哦，你的爸爸在李陵碑碰死了，然后啊，鼠狼鼠一代，现在就剩下这个小宗宝一脉单传了。那你，你，你如果斩了他，你后悔不后悔啊？”就越讲，杨延昭越生气，就拔高声调跟他妈妈说：“昨天我在军营里斩了八个将官。”妈，你有没有来讲情？没有啊！昨天我斩八将，头挂营外，老娘亲，你为何没有把慈悲放开？今天我只是斩宗宝一个人，你就来怪我，哭啼啼坐在虎堂里面，你所谓何来？老娘亲你，你请你出去！今天我非要斩这个奴才不可，叫焦梦二将把宝剑挂在帐外。挂帐外干嘛？嗯、不是杀他妈妈，而是老娘亲，你再讲情，我自刎头！哇,哇，我自杀给你看，好厉害哟、哦！<笑>你看，杨延昭、杨六郎气到这种地步，对自己的妈妈，哦、嗯，他妈妈没辙啊，嗯、完全没办法，只好哭啼啼的离开了。<是>然后焦梦二将去把八贤王请来。
1: <好>哦，哇，那这个杨六郎。
0: 气坏，气坏。可是，<对>可是
1: 何苦呢？<笑>好，好丢脸、嗯，情了。<笑>好，那我们先休息一下，待会儿马上回来继续看看这个故事会怎么样做一个结束。休息之后，再度回到打开戏箱说故事的节目。哇，这个辕门斩子哦，这个气坏了的父亲是
0: 嗯，你看他妈妈出来，老太君来讲情。哇，他用这么激烈的方式把妈妈赶走，嗯、然后呢，焦梦二这样急着去把八贤王请来。嗯、八贤王跟他们杨家的关系非常深厚，等于是杨家好多次的危难都是八贤王救的，而且绝对是忠诚的代表，所以很多是八贤王一出面就能摆平的。结果今天不行，那八贤王怎么劝这个杨六郎还是不肯，而且杨六郎又用了一个非常激烈的手段。就问八贤王今天是坐车来还是坐轿来？他们说是骑马来。结果杨六郎说：“好，我把你的马白龙马的四条腿砍掉，吓<哇>死了！对，我不敢杀你，嗯、可是我把你的马的四条腿砍掉，看你怎样。嗯”就八贤王也被吓跑了。嗯、<笑>他他平常压力真的很
1: 大、欸、哎，这样积压好多的那個、积压很多的
0: 就爆发呀、啊，嗯好，所以这个时候还没有到正午十二点，时间一点点的过，<笑>眼看着他的儿子杨宗保到时候要被杀了，最后出来谁来救他呢？穆桂英，<哇>啊、山寨上的穆桂英，刚才在骂他爸爸，骂公公酒囊饭袋，然后后来。看丈夫回营请罪没回来，她着急了，所以她来到送营中，而且跪在营门外，背对着跪在营门外。然后那个杨延昭气坏了，在问哪一个女将跪在外面。结果他还是很气，然后焦孟二将就来逗他，后来一一层一层问到，嗯、听说是穆桂英来了，嗯、刚才把我打下马的穆桂英来了，哇，那个杨延昭吓得发抖，<笑>所以这他搞笑，<笑>嗯、这出戏在这里他有一段搞笑的表演，嗯、他本来坐在大帐中，站起来绕了一个圈，躲到后面，然后帽子歪掉，<笑>自己把自己的帽子弄歪掉，而且全身发。发抖啊！<笑>哎呀，原来是穆桂英来了。然后焦孟二将就在旁边调笑他：“你们瞧，一听说穆桂英来了，我们元帅嗓门都变小了啊。<笑>哦”然后他就问：“问女将，你不在山东潇洒，你到这边来干嘛的？”然后穆桂英就说：“我先带来了我们的粮草，好，军营中粮草全带来了。”哦。他很高兴，好，粮草通通收到后帐去，然后我带来了兵丁的名册，好，我们多少名兵丁的名册，嗯、哦，那杨元帅也很高兴，原来你是来投效我的。然后穆桂英说我带来了降龙木，啊，杨延昭快要哭了，就为了降龙木，我会闹到这么样的没脸。啊、<笑>今天降龙木送来了，啊<笑>、哦，快快把他请到后帐去，嗯、然后穆小姐，谢谢你。请你回家休息去吧。<笑>结果穆桂英说：“慢着，我有事，嗯、我要问你为什么要杀杨宗保。”哦，那个杨延昭那个时候还摆出架势来说：“因为他犯军令。”结果穆桂英说什么都不讲，把腰间宝剑抽出来，还跪在那里哦，然后宝剑一亮，哎呀！那个杨延昭就吓得帽子又歪了一层，<笑>嗯、然后就要要跌倒了，<是>然后就哭了一声：“穆桂英，我的好儿媳。<笑>”就接纳他了，<笑><是>所以他大搞笑一场。那么这段戏，辕门斩子这个戏好好看，嗯、可是好难唱，因为这个杨延昭。前面要唱出杨家将的威严，还有一个被激怒的、压力大的父亲的那种<是>呃，整个累积的爆发。嗯、后面要这样搞笑，那有一点点破坏他的形象。嗯、后来我看到另外一个什么戏，好像是秦腔还是什么，都有这种戏，嗯、其他的地方戏也都有。而他的演法不太一样，他的剧情的设计是。杨延昭并没有要杀儿子，而是他想要借着杀儿子这件事情来刺激穆桂英早一点到宋营来投效我。嗯、所以这个还蛮合理的。嗯、就是并不是我上山求你下山来投效我宋营，而是我现在我摆出一个我做恶人，我要杀儿子，那你一定会来。那么是你主动来投效我，嗯、而且带了粮草，带了兵丁的名册，还带来降龙木，<是>这样我不是很有脸吗？<是>我不是有面子吗？所以还蛮有心机的。不过、嗯哦、这样子这样演的
1: 话，<对>穆桂英的那个形象就比较弱就就弱。嗯、所以京
0: 剧的这个演法，嗯、我就是说，京剧有很多啊。有的不合理的地方，我们今天听起来有点匪夷所思的地方，可是都是人情，是就人情，而且都是民间所期待的一种人生的发展，嗯、是非常可爱。就这种民间的戏啊，真是这个人物的形象各方面有他设计的一个道理，而且你想想看，这样的一种情绪变化跟这样的人物形象、唱腔。有多少变化啊？嗯、前面高的不得了，然后后面那个交战说的，嗯、听说穆桂英来了，元帅的嗓门都变小了。哈哈哈哈所以后面你不能在台上小声唱，是而是变很低很低的腔。<是>所以那个腔从前面的高亢到后面的低，嗯、你的嗓音那个音域的跨越是非常大。哦、所以人物性格的设计跟。唱腔的表现，还有做工表现，前面多威严，后面要自己发抖哈，嗯、这些就非常好玩，结合在
1: 一块，<对><就>结合在一起。<就><对>其实那个剧情如果有一些不合理的地方，过去了其实那没有关系，我们就看这个表演。嗯
0: 、对啊，对啊，对。所以这个是杨家的。四郎八郎在翻邦做爸爸，杨六郎在宋朝做爸爸，<对>生了一个杨宗保，然后娶来这样一个媳妇穆桂,穆桂英。那杨宗
1: 保也会做爸爸吧？
0: 对，他跟穆桂英生了。<笑>杨文广， wow, 嗯、这是杨家的，算第几代呢？如果我们从杨继业、杨老令公算起，杨文广是第四代，四代嗯、也就是杨继业老令公这一代。接下来就是大郎、二郎、嗯、三郎、四郎，一直到包括六郎这第二代、第三代是杨宗保，第四代是杨文广。如果要从杨继业的爸爸杨滚算起，那杨文广已经是第五代了。<Wow> 杨文广是穆桂英的儿子。那么他在戏里面，可是他武艺也高强，一定高强。<是>然后他呢，也有他的呃脾气，也可以说将门虎子。嗯、可是因为年幼，所以也有一点骄纵。嗯、所以他也办过一些大事，包括他们杨家明明退隐了之后，结果京城里面听说有藩兵来犯。就穆桂英叫儿子到京城去打探消息，结果这个儿子杨文广竟然在京城里面比武擂台比武夺帅印，把元帅印给抱回来丢到妈妈穆桂英怀里，这就是穆桂英挂帅这出戏，也就是魏海明老师。在八月十四号，嗯、在台北艺术中心、嗯<北>，就是过两天哦，呃、就过了、哦嗯、对，两天，嗯、在北艺新的那个球形的那个剧场，在北艺，呃，魏海敏老师演的《在梅边之园》三出戏的最后<对>。嗯一出就是穆桂英挂帅的捧印这一折，<是>这个印就是他的儿子杨文广从京城里面夺回来的，
1: 好厉害、啊、对，好
0: 厉害！我要接还是不要接？<笑>结果他捧起了这个印，嗯、所以杨家这个父子兵的故事。永远说不完，<是>而且一代一代的个性有那种血脉之间的相承，而又各自有个性，我觉得好好看呢、啊。<是>然后最后还有一出戏《杨门女将》，这是宗宝五十岁生日的时候死掉了。嗯、宗宝镇守在边关，然后杨家天波府里百寿堂为远在边关的宗宝庆五十大寿。穆桂英多开心啊！传杯摆盏、嗯、来做菜了，结果没有想到焦孟二将的儿子焦孟二将焦赞孟良已经死了，<是>他们的儿子焦廷贵、孟怀远子承父业，子承、啊、父业，扮<笑><对>相都一样。嗯、回到天波府报丧，嗯、好，然后杨文广本来在庆父亲生辰，结果竟然听到了父亲的死讯，可是他跟着母亲。然后跟着挂帅的人是一百岁的佘太君，佘太君好辛苦哦，嗯、从当年作为赛花佘赛、嗯、花招亲，后来很快的老了以后送走了养老令公，<是>然后儿子一个一个死掉，到六郎死，到孙子杨宗保死，嗯、他自己一百岁还要挂帅出征，然后牵过白龙马。不是八贤王了，白龙马他们自己家的白龙马<是>叫这个孙孙杨文广骑上你父白龙马，奋勇杀敌。嗯，我觉得这个忠烈杨门真的是让人，我们可以用这个杨家故事，让我们呃，不是来欢度父亲节，嗯、而是看到戏曲里面父亲的各式各样千姿百态。
1: 嗯，而且都有他自己的故事。对从、啊、年轻到年老。然后在不同的位子上，必须去担忧不同的事情。是，其实有时候未必有办法这么的率直的讲出来，因为一个爸爸总不能像穆桂英那样吧？对、啊，对，个性上还是不太一样。对、啊，可是通过这样的描写，我们看到他很多内心的一些起承转合
0: 。嗯，对啊，是的情的各个层面。在戏台上，通通都表现出来了。是
1: 是，好，我们今天节目时间也差不多，这边告一段落。那非常感谢听众朋友们的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得一定要到 Apple Podcast 给我们评五颗星的评价，嗯、然后呢，要写电子小纸条给我们，我们都会定期的回复哦。打开信箱说故事，谢谢您的收听，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我
1: 们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。